0: Crônicas Contemporâneas da Comunicação. Nesse podcast, eu, Joy Baena e Ed Conde vamos dialogar sobre histórias de pessoas comuns e ampliar os nossos olhares para que possamos sentir, perceber e construir novas formas de nos comunicarmos com a gente mesmo, com os outros e com o
1: mundo. Não, porque isso não fez mudar as coisas só aqui dentro da empresa. Né? Isso fez mudar... A minha vida pessoal, eu com a minha mulher, eu com meu filho, eu comecei a perceber um monte de coisas que eu não percebia antes. E eu queria te agradecer. Provavelmente, há um ano atrás, eu nunca te falaria isso. Mas eu estou aqui para te dizer que é, mudou a minha vida, essa nova forma de pensar.
0: Essa é história do André. Ele nos chamou para ajudá-lo num evento que ia acontecer dentro da empresa. Ele é CEO mundial de uma, uma multinacional. E ele precisava, ele estava muito incomodado porque ele queria um evento diferente. Ele, queria, ele, já tava, ele já vinha fazendo esse evento há três anos e esse seria o quarto ano em que ele chamava todas as pessoas no final do ano. Ele tinha 100 colaboradores abaixo dele. E ele queria uma mudança de comportamento. Ele queria que as pessoas compartilhassem mais, inovassem mais, trouxessem mais ideias. E aí ele chamou a gente para essa reunião. A gente chegou na reunião. E, e o André tinha uma personalidade muito forte, assim, sabe? Era um cara muito inteligente, de uma agilidade de pensamento absurda. E ele começou a falar sem parar, começou a reclamar que as pessoas que estavam abaixo dele não traziam ideias, que as reuniões eram sempre iguais. E que toda vez que alguém trazia ideia, tipo, ele perguntava para as pessoas, mas... Qual que é a solução que você traz para isso? Aí a pessoa não respondia. E aí ele tinha a sensação de que ele sempre dava uma ideia, ele terminava logo a reunião e seguia adiante. E a gente foi percebendo algumas características, né, Ed, nessa reunião. Foi uma reunião que durou quatro horas, que ele falou praticamente o tempo todo. E a gente já foi sentindo algumas questões ali do porquê que ele tava tendo esse tipo de reclamação, né? Você tava na reunião comigo também, né? Tava eu, você e a secretária dele. E o que você percebeu nessa
2: reunião, Ed? É, em todos os cenários, é uma pessoa que, em todos os cenários, a gente percebe que ele é quer ser o protagonista. Né? Ele é o protagonista por essas características que você acabou de falar. E quando a secretária dele quis fazer algum comentário, a gente percebeu que ele cortou. Então, foi muito fácil de definir o jeitão dele. Isso ficou bem evidente.
0: Sim, quando você percebe isso em alguém, né, tem muitas pessoas que falam que seus líderes são muito diretivos e às vezes são inteligentes muito intuitivos, né, que eu acho que é o caso dele, aquela inteligência intuitiva, que a pessoa já percebe o que está lá na frente, já responde, já resolve. E nesse mundo louco que a gente vive, onde a gente não tem tempo para nada, essa característica, ela ganha uma força muito grande e ela é vista como algo muito positivo, né, para um CEO, principalmente. Porque as empresas exigem esse tipo de agilidade. Só que se ele queria que as pessoas inovassem e compartilhassem ideias, a gente precisava desconstruir esse modelo. Então, esse, eu lembro que no final da reunião, é, depois que ele falou bastante, eu virei para ele e falei assim, olha, André, você está querendo uma apresentação bonita para esse evento, porque você acha que as pessoas vão emocionalmente se envolver mais e vão querer compartilhar ideias e trazer inovação. Só que o que eu vejo... É que existe uma questão que é anterior a um PowerPoint, porque eu acho que o PowerPoint não vai resolver isso. E aí eu peguei na hora, na reunião, assim, levantei a mão, uma mão, né, fiz uma régua com a minha mão assim na minha frente, coloquei uma mão para cima e falei assim, tá vendo isso daqui? É você. E aí eu coloquei outra mão embaixo e falei, é... aqui são os seus colaboradores, são esses é 100 colaboradores que você quer gerar esse movimento. Você quer que essas pessoas subam no mesmo patamar que você, né? Ele falou, é, é isso mesmo. Eu falei assim, então, e se eu disser para vocês que elas não têm condição de fazer isso? Que é você que vai ter que descer. Você tá afim? Porque eu só posso te ajudar se você tiver afim de descer.
1: Aí ele ficou em silêncio e falou assim... Eu tô afim. Eu não entendi muito bem o que você falou, mas me parece uma solução plausível. Eu falei, então tá. A gente
0: vai... Eu Vou te mandar um orçamento e na segunda-feira a gente senta para conversar. E aí, eu sei que a gente mandou o um orçamento e chegou no, no dia da reunião.
1: É, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: Antes de começar essa reunião, eu queria te dizer uma coisa. É, eu Uma vez eu fui comprar uma televisão e esse cara me vendeu essa televisão por 3 mil reais. E aí eu convenci ele a me vender pela metade. Eu paguei R$ reais na televisão. Quando você me mandou o seu orçamento, eu não titubeei em aceitar, porque eu entendi que você poderia, de fato, me ajudar. Mas eu estou te dizendo isso só para você entender o quanto que eu estou depositando em vocês uma resposta para esse meu desafio. Então, assim, a gente já começa a olhar né, qual era a expectativa
0: ali da coisa, né? E... A gente já trabalha com comunicação há muito tempo. Então, assim, diante de um desafio como esse, a gente sabia qual o terreno que a gente estava entrando, entendeu? Mas se esse líder chega para uma pessoa que não está tão segura sobre si, só essa brincadeirinha já já bota a pessoa abaixo, né?
2: Imagina se ele fizesse todos os dias o que ele fez com você com os 100 colaboradores dele. Ele vai minando, ele vai minando o território. Ninguém fica com vontade de falar mais nada, né?
0: É, pois é. E aí eu lembro que eu fiquei bem tranquila, assim, né? A gente tava bem tranquila. E aí eu entrei na brincadeira. Eu virei para ele e falei assim, tá bom. Já é que você tá depositando tanta confiança em mim, eu vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir pra você ficar 20 minutos sem falar nada, porque eu sei que você gosta de falar. Então, é, nesses 20 minutos, eu gostaria que você me escutasse. Depois eu deixo você falar o tanto que você quiser. Você topa? Aí ele começou a dar
1: risada e falou assim... Ei, mulher, você dando ordem. Tá bom, eu fico 20 minutos.
0: A gente já tinha estabelecido uma relação ali aberta, tranquila, né, onde a gente poderia falar. Eu acho que a gente acabou fechando o trabalho justamente foi por isso, né, porque a gente não tinha medo dele. A gente estava ali para falar uma verdade para ele. Eu lembro que na reunião a gente desenhou uma parede, desenhou ele, desenhou um monte de bonequinho assim que seriam os colaboradores dele. E nessa parede a gente escreveu várias coisas, né. Olha só, toda vez, todas as vezes que as pessoas olham para você, elas vêm Admiração, elas sentem Que você é inteligente, a tua inteligência Elas confiam em você Elas acreditam que você tem boas ideias Só que esse é o lado bom da coisa Esse é o bônus, e o ônus, né? Isso também causa medo Isso também causa insegurança Porque a pessoa, às vezes, fica com a sensação De que ela vai te dizer alguma coisa E você não vai aceitar, ou que você vai ter uma ideia melhor é, Isso causa é, de um desconforto, né? porque putz, é uma hierarquia. né? Você já tá numa posição hierárquica, então a pessoa já te olha de uma maneira superior a ela e se ela não é forte o suficiente, ela, ela estremece na base. Então, ela se cala. Então, a gente precisa, na verdade, desconstruir isso. Então, eu não vou te oferecer um PowerPoint. Você cria um PowerPoint bonito, PowerPoint bonito não vai resolver. A gente, na verdade, precisa criar alguma, alguma coisa nesse evento que vai mostrar para as pessoas que elas têm abertura para falar. Você disse para mim, André, que nos outros eventos você falava 80%, 90% do evento. E você também me disse que você nesse evento você não quer falar nada. A gente vai ter que encontrar o equilíbrio disso. Não é que você não vai falar nada, mas aquilo que você falar e os momentos que você vai entrar vão ter que ser estratégicos para que as pessoas percebam que elas têm abertura. E a gente vai mudar essa percepção delas em relação a você, porque você é o líder delas. Então é importante que você esteja lá.
2: Que bom que ele aceitou, né? Inicialmente ele aceitou. E você tentou mostrar para ele que ele vai ter que mudar a atitude dele, sem ele perceber nada ainda por enquanto, né? mas ele vai ter que mudar a atitude dele para criar um outro um outro campo, né? Vamos usar essa palavra, né? O jeito que o André era causava distanciamento e ele se tornava uma pessoa inacessível. Você, de uma maneira delicada, estratégica, sugeriu para ele que ele teria que repensar a própria atitude dele para mudar esse cenário em relação aos colaboradores. Você não foi é, direta, você não foi invasiva, você sugeriu que ele deveria repensar o jeito dele para ele atingir determinados objetivos. Eu acho interessante porque é o conceito que a gente passa, né? mude a experiência para que a percepção das pessoas se altere. Então, ele deveria ser o elemento a ser trabalhado. Que bom que ele aceitou no início. É difícil isso. Mas a pessoa já começar a pensar sobre o que ela tem feito e o resultado disso já foi o começo de uma desconstrução.
0: E aí a gente. E eu, e aí ele falou: tá, mas aqui, o que a gente vai fazer então? Eu falei: a gente vai construir junto esse evento, essa experiência. Né? A gente quer transformar, a gente quer sair de um evento que seria expor conteúdo sobre a empresa, como você sempre fez, para ser um evento de coparticipação das pessoas. Aí ele falou assim... Não, mas com participação as
1: pessoas não falam. Aqui não é a torcida do Corinthians. As pessoas não falam. Por mais que eu peça para elas falarem, elas não falam. Eu falei, André, a gente vai criar um ambiente para isso.
0: Você confia em mim? Eu falei, então vamos seguir em frente. A gente, pensando nesse grande momento onde as pessoas iriam perceber a diferença, a gente criou uma situação que é o seguinte. Ele ia entrar no evento... Só que ao invés dele falar dele, ou falar da empresa, ou falar de coisas que estavam relacionadas a, a um conteúdo que ele precisava passar, ele ia criar esse ambiente de troca. Então ele já entrou contando uma história, que era uma história sobre um projeto de inovação que aconteceu dentro da empresa. Sem avisar ninguém, ele pediu para o responsável pelo projeto se levantar na sala. E aí ele pediu uma salva de palmas. Então isso já criou um ambiente completamente diferente. Ali, né? E depois ele... Agradeceu, pediu para a pessoa sentar, e aí ele falou assim... Gente,
1: é, o que, que nos impede de compartilhar ideias e inovar aqui dentro da empresa? Né? O que, que faz com que a gente não consiga fazer isso no nosso dia a dia? eu queria convidá-los a fazer isso.
0: E aí demorou um tempinho, e aí eu avisei ele mesmo que podia ser que demorasse um tempo, que ele tivesse paciência, mas que as pessoas iam falar, eu prometi isso para ele... <risos> E aí foi um tempinho, foi rápido, assim, uns 30 segundos, aí o primeiro falou. Aí a gente tinha colocado nas paredes várias televisões, e nessas televisões tinha um cimento. E cada vez que alguém falava alguma resposta, aquele cimento se quebrava e fazia um barulho, creque, e as pessoas começaram a achar estranho aquilo, né? Então teve cinco quebradas, assim, barulho de quebra e o cimento se, que... se quebrando. Até que o último pedaço se quebrou e aí apagou a luz do evento. Imagina, a gente estava dentro do prédio da Deloitte, apesar de que a empresa que a gente estava trabalhando não era Deloitte, mas a gente alugou esse espaço. E e apagou a luz. Então ficou todo mundo assim, caramba, nesse prédio acaba a luz? Coisa estranha, né? Então fica aquele silêncio absurdo. E
1: aí ele esperou um pouco, daí ele falou para as pessoas. Olha só. Não acabou a luz, isso faz parte do processo do evento E eu queria que vocês pegassem as lanternas que estão embaixo das suas cadeiras Embaixo de cada uma das cadeiras tem uma lanterninha As pessoas
0: pegaram e ele pediu para todo mundo acender a lanterna E isso foi uma ideia dele, Essa, essa, fa essa essas etapas né, da lanterna eu Achei muito legal, a gente deu a ideia da lanterna Mas ele acrescentou mais ideias e foi genial Aí ele pediu para todo mundo colocar
1: todas as luzes acesas sobre ele e aí ele falou assim... Olha o que, que acontece quando a gente joga todas as nossas ideias em cima de uma pessoa só. Eu não consigo enxergar vocês, eu tô cego. Eu estou aqui simplesmente congestionado com tanta luz em cima de mim. Agora quando a gente joga essas luzes para cima... E aí todo mundo
0: jogou as lanternas com as luzes para cima, com um monte de bolinha no teto e a sala se acendeu
1: e dava para ver todo mundo. Aí ele falou assim... Agora a gente consegue ver as ideias separadamente e a gente consegue ver cada uma das pessoas que está colocando essa ideia e quando a gente junta essas luzes no teto e pediu para todo mundo juntar a sala ficou super clara assim ele falou a gente ganha força então é hoje esse evento é para convidar vocês e o evento foi todo pensado para isso para que a gente inove e compartilhe juntos para que a gente faça com que essas ideias ganhem força aqui dentro da empresa e esse vai ser um novo ano para o nosso negócio
0: e aí enfim o resto do evento foi todo pautado em a gente a gente construiu totalmente tudo que tinha apresentação de PowerPoint chata com o apresentador lá na frente. A gente baniu e a gente transformou em painéis, em eventos, em conversas. E a coisa principal, a gente elencou alguns problemas da empresa e a gente montou grupos de cocriação. Esses grupos se sentaram, pegaram alguns daqueles problemas que eram problemas do cotidiano, que eles tinham lá problemas que tinham soluções simples, mas que nunca eram resolvidos. E aí eles cocriaram soluções, colaram compostites na parede e aí o André passava pelos grupos e ele ia falando algumas dessas ideias. E a coisa principal, Ed, que você lembra que a gente fez? Foi conversar com ele sobre o pós-evento. Porque não adiantava fazer tudo aquilo ali no evento, né? E depois não ter um pós. Então ele prometeu para as pessoas que ele iria pegar aquelas ideias, iriam analisar, ele num um grupo para isso. Depois, ao longo do ano, ele foi... Compondo né, e tornando algumas daquelas ideias em realidade E foi avisando as pessoas conforme as ideias foram, ser, foram sendo desenvolvidas Mais do que isso, a pessoa que deu a ideia iria participar do projeto Então olha só que interessante, né? A gente olhar para o evento, não como um evento em si Onde eu tô ali para jogar conteúdo Mas transformar nesse evento numa experiência ativa Onde todas as pessoas são protagonistas e
2: aí para ajudar as pessoas que, que nos ouvem, né, a entender essa essa diferença, né, características que estão presentes na na experiência, né, primeiro a ativar e atiçar outros outros sentidos, né? além só da, da fala e da visão, é a luz, então ampliou temos de, de de sentidos ampliaram-se as possibilidades. Segundo, não teve tanta fala, né, ele, ele fez, alguns dizeres e depois um conjunto de ações. Ações programadas para as pessoas perceberem que alguma coisa estava mudando. As pessoas precisam perceber aquilo que é dito. Só dizer, a gente cai na retórica. Isso no dia a dia é muito comum e é muito chato, porque só falar, 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 falar não justifica nada, não, não altera nada. Então é muito melhor você jogar as pessoas para uma determinada sequência de ações com a intenção de fazer com que esse grupo, que eram 100 pessoas, comecem a perceber que está havendo alguma mudança. Você não precisa falar, né? não é necessário falar. A pessoa percebe, fala, nossa, o André era assim, nunca vi o André dessa forma, estou vendo algumas mudanças. Isso é infinitamente mais forte do que um discurso de duas horas em que ele tentasse reafirmar que ele não queria ser daquele jeito. E o que fica é que, a sequência é que definiria se essas 100 pessoas construiriam uma outra ideia sobre ele ou não. Então, esta primeira experiência desperta, mostra um aspecto, e depois dezenas de experiências diárias por parte do André reforçariam essa nova construção e talvez ele atingisse o objetivo, né, que as pessoas tivessem mais liberdade de trazer novas ideias. Acho que a parte mais difícil é a manutenção, as micro experiências cotidianas, para fazer com que a, a percepção da pessoa se
1: cristalize.
0: E uma coisa muito legal, que ele sempre falava assim, né, que até o momento do evento, ele falava assim para mim, Joyce, eu
1: ainda não entendi o que vocês estão querendo fazer, <risos> mas eu tô indo.
0: Ele falou isso para mim no dia do evento, que a gente sentou para fazer o último teste, assim, às sete horas da manhã, porque o evento ia começar às nove e aí durante o evento, né, eu lembro assim que quando ele pediu para as pessoas falarem, ele olhou para mim assim, meio de canto de olho, tipo ainda tentando me convencer que ninguém ia falar nada. Daí quando as pessoas começaram a falar e lá pro meio da tarde, o evento começou de manhã e foi o dia inteiro, ele falou, ele passou lá, lado no cantinho assim, falando no meu ouvido. E aí
1: agora como é que faz para eles pararem de falar?
0: <risos> Achei <risos> genial. E depois de um ano que eu encontrei com ele foi muito rico, assim,
1: porque ele virou para mim e falou assim... Cara, a experiência foi tão marcante, né? Porque as pessoas, até hoje... Você vê, o evento já faz... Vai fazer um ano que a gente fez o evento. Até hoje as pessoas perguntam das ideias. Elas falam que adoraram. Elas se divertiram no evento. E elas falam isso pelos corredores. Mas o principal, Joyce, não é isso, não. Eu queria, na verdade... Ele me
0: chamou num canto para falar isso, né? Longe de todo
1: mundo, assim. Falou... Eu queria te agradecer. Eu falei, por quê? Ele falou. Não, porque isso não fez mudar as coisas só aqui dentro da empresa, não. Isso fez mudar a minha vida pessoal. Eu com a minha mulher, eu com o meu filho, eu comecei a perceber um monte de coisas que eu não percebia antes. E eu queria te agradecer. Provavelmente há um ano atrás eu nunca te falaria isso. Mas eu tô aqui para te dizer que é, mudou a minha vida essa nova forma de pensar.
2: E olha aqui, Olha que legal, né? Ele teve um impacto inicial e a ficha dele não caiu no evento. Ela começou a desconstrução lá do cimento, também foi acontecendo com ele, né? Não foi uma implosão, né? De partes em partes ele foi refletindo, refletindo, consolidando, percebendo. E olha só, né, pessoal? que interessante, nesse né? Esse processo ele é, ele é gradual, né? Ninguém sai do estado A e vai para o estado B imediatamente, senão não é experiência. Essa que é uma definição. Ele estava num determinado momento com as características X. Ele foi sentindo, refletindo, percebendo na prática que não só profissionalmente, mas pessoalmente, ele estava conseguindo uma outra situação. Eu gosto de destacar muito isso, porque nesse dia a dia que é tudo muito rápido, muito ansioso, as experiências elas vão desaparecendo. A experiência tem um tempo de maturação. Porque no dia a dia não acontece isso. A pessoa sai de uma situação, de uma informação para outra, ela emite opiniões a toda hora, a todo instante, mas ela não tem a experiência consciente de perceber, reconstruir e refazer.
0: E tem uma outra coisa que é extremamente relevante a gente olhar nessa situação, é que imagina para uma pessoa que é um líder respeitado pela sua inteligência, pelas suas ideias e tudo mais. Ele abrir mão do controle e do resultado que ele vai ter num evento para simplesmente se jogar no meio, né? Para simplesmente viver aquele evento sem ter a certeza de que ele ia ter o resultado que ele queria. Óbvio que ele queria que as pessoas compartilhassem ideias, que elas inovassem e ele sentiu essa diferença durante o processo. Né? Durante mesmo o evento, ele, ele foi sentindo que as coisas estavam acontecendo ali Ainda muito ainda não muito consciente tal Mas ele foi sentindo que as coisas estavam acontecendo Mas ele topou a brincadeira E eu digo brincadeira porque Na brincadeira é isso, né? Você tá brincando de esconde-esconde Você tá brincando de pega-pega Você não fica pensando Não, porque no final fulano vai ter que ganhar E não sei o quê Não, você tá curtindo o processo E o que a gente fez ali foi criar uma experiência que fosse divertida tanto para ele quanto para as pessoas tirar essa coisa retórica conceitual de que eu tenho que mostrar resultado e ainda é, no final a gente finalizou o evento com todo mundo contando como foi para si imagina né tipo no final as empresas sempre fazem aquele discurso final que é para para ficar a coisa enfornada na cabeça de todo mundo a mesma coisa né aquela coisa padronizada e o André ele topou fazer um negócio aberto mesmo entendeu então assim essa abertura essa, essa flexibilidade, ela teve presente durante todo o trabalho, e ele percebeu isso e ele encarou isso, mas é muito difícil fechar um trabalho, tanto que assim, esse é um dos cases que a gente conseguiu fazer nesse modelo, né? Eu acho que ao longo da minha vida deve ter feito uns 4, 5 pessoas que toparam, porque dá muito medo, não tem controle, não tem um resultado palpável, é uma construção, é um processo onde todo mundo é protagonista. Então, assim, é uma mudança de pensamento muito drástica dessa sociedade que a gente vive, dessa cultura, onde tudo tem que ser avaliado, todo mundo tem que chegar na mesma prova, você tem que responder aquilo que eu quero que você responda, não aquilo que você tirou de percepção daquilo, né? E a experiência real é isso, né? É você curtir o momento, é você viver o momento, é você tirar percepções livres de acordo com quem você é, de acordo com o que você pensa. Não o contrário disso, mas não é para
2: engessar, é para abrir. Foi legal você ter falado isso que ele ele curtiu junto, né? Ele foi co-participante do processo. Ele não ficou do lado, ele não ficou à parte. Ele ficou integrado nessa experiência, mas sem aquela necessidade que ele demonstrava de fazer até avaliações imediatas, né? Nossa, fulano fez, não fez, fulano está criativo? Não, ele sentiu. Sentiu-se solto e deixou rolar de maneira bem aberta. E é o que caracteriza a experiência que tem qualidade. Ela é compartilhada, mas ela não é controlada nesse sentido.